0: Les grands événements du Collège de France
1: euh, Bonsoir. Euh, dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'écouter Naven Canal Oramamurti, lauréat du prix du Collège de France 2023. Alors, moi je suis Dario Mantovani. En tant que président du jury, j'ai l'agréable tâche de le présenter brièvement. Et je tiens à rappeler que le jury était composé aussi d'Anne Cheng, François Desroches, Pierre-Michel Manguer et Valentine Zuber. Alors, le prix du Collège de France est décerné à une jeune chercheuse ou un jeune chercheur choisi pour l'excellence de son parcours et le caractère novateur de ses contributions. Les candidats doivent avoir soutenu leur thèse depuis moins de 7 ans. Être en fonction dans une institution publique de recherche en France. Pour sa deuxième édition, en 2023, le domaine était celui des lettres, des humanités, et des sciences sociales, avec par sous-titre Rencontre des civilisations. Les candidatures étaient 88, presque le double par rapport à la première édition du prix, et la plupart étaient de très haut niveau. Et c'est certainement le signe de la richesse de la recherche en France dans les domaines des sciences humaines et sociales. Néanmoins, la figure de Naven Canalou nous a semblé s'imposer. Alors, fidèle à la maxime de Voltaire, selon laquelle la meilleure façon d'ennuyer est de tout dire, j'essaierai vraiment très bref, je dirai très peu, d'autant plus que vous aurez la chance de l'entendre euh, vous présenter directement ses recherches. Alors, il y a un mot qu'on utilise souvent lorsqu'on parle d'un chercheur, celui de parcours, et euh, je pense que c'est un mot qui euh, tombe très bien pour décrire euh, la figure de notre lauréat, euh, parce qu'il y a bien évidemment un parcours dans l'espace qu'il a accompli, il a commencé ses études en Inde, son pays d'origine, puis les a poursuivis en France, ensuite aux États-Unis, pour enfin revenir en France, où n'avait un canal ou enseigne depuis 2022 l'école des études en sciences sociales sur une chaire pure ou une histoire institutionnelle de l'Empire moghol, droit, pouvoir, économie, politique en Asie du Sud. Mais notre lauréat a effectué un parcours probablement plus remarquable encore à travers les disciplines. Parce qu'il a commencé ses études par une licence en économie, il a ensuite obtenu trois maîtrises, une en philologie indienne, une en histoire de la pensée économique, une en philosophie, puis un doctorat en histoire. Cette extraordinaire diversité disciplinaire se reflète aussi dans sa recherche alors, comme le titre de sa chaire, le titre de la conférence l'indique, Naven Kanalo est un historien des normes, des pratiques juridiques, économiques, politiques de l'Empire Moghol en Asie du Sud, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, pour le dire autrement et de façon un peu plus directe, au centre de son attention est la place du droit anéphite dans l'administration et la vie de l'Empire Moghol. Il euh, faut, faut souligner la, le, le droit anéphite constitue l'un des plus grands systèmes juridiques de l'époque moderne à côté du droit romain et du common law. Moi, étant un, un historien du droit romain, euh, j'étais impressionné par la façon euh, où, euh, dans euh, les écrits de Naven Kamal, on développe le parallélisme, et si de parallélisme peut-on parler, entre... Euh, je ne dirais pas les contenus mais quand même le système des sources du droit romain et, et du droit anéphite donc je, je trouve que euh, c'est quand même euh, c'est un terrain euh, à exploiter euh, davantage euh, tous les problèmes euh, lorsqu'on se euh, on approche le le droit néfite, c'est de comprendre comment il a pu être appliqué dans un espace impérial, celui du sous-continent indien, où coexistaient des populations de religions et des langues très différentes. Alors, d'abord, il y a la question conceptuelle et ce qui frappe euh, dans, euh, dans les travaux d'Aven Canal c'est qu'il fait des, dialoguer des auteurs des traditions très différentes tradition occidentale donc on, on trouve des... des des travaux qui, qui abordent de façon critique très profonde euh, Montesquieu ou Pierre Bourdieu auxquels euh, Navene Canal dédie son séminaire euh, cette année mais il fait dialoguer cette tradition avec une tradition indienne avec ce, euh, cette cet objectif de comprendre dès l'intérieur euh, la façon dont les protagonistes de l'empire anéphite concevaient euh, leurs propres institutions. Mais il ne suffit pas d'étudier les règles, les normes juridiques, il faut aussi examiner leur application dans la pratique. Par exemple, dans les relations contractuelles entre des populations des religions différentes. Et pour ce euh, faire, il n'y a qu'un moyen, euh, c'est-à-dire se tourner vers les sources, euh, les textes. Les traités juridiques, les contrats, la correspondance administrative, Alors, je le dis de, de façon très, euh, très simple mais c'est un point très important, euh, les sources sont le seul patrimoine des sciences humaines et sociales. Euh, et une étape majeure a été la découverte par Naven ou d'environ 200 000 documents d'archives encore jamais exploités qu'il a fait au Rajasthan State Archive à Bikaner au nord-ouest de l'Inde. Découverte exceptionnelle qui va alimenter sa recherche, je pense, pendant toute tout sa vie de, de chercheur, euh, mais euh, il suffit pas de découvrir euh, des documents, il faut les déchiffrer, les éditer de façon critique et c'est ici que entre en jeu ces talents de philologue euh, mais la dernière, euh, le, le dernier obstacle c'est celui des langues et ici, il y a vraiment une difficulté linguistique majeure parce que les traités de droit sont en arabe, euh, qui est la langue théologique des musulmans. L'administration se fait quand elle est en persan, la langue savante. Pour finir, la population parle plusieurs langues vernaculaires régionales. Et donc, euh, la première ressource de la philologie, c'est la connaissance des langues. Et Naven euh, Kanalu en connaît 15. Euh, la prise en compte simultanée de tous ces documents, conceptualisation, langue, lui permettent de reconstruire son objet de recherche de façon complète. Euh, C'est le point qui me semble le plus distinctif de, de sa démarche, c'est-à-dire qu'il a les moyens conceptuels, linguistiques, philologiques, juridiques, historiques, économiques pour essayer, c'est impossible, mais c'est quand même un but auquel il faut toujours essayer d'atteindre, de, 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 de reconstituer l'objet historique de façon la plus complète possible. C'est ce qu'il fait. Pour conclure, le parcours de naven canal exemplifie la complexité de la recherche dans les sciences humaines et sociales, ce qui les rend si exigeantes. Passionnante, mais aussi fragile. Et sa conférence d'aujourd'hui, je pense, nous en donnera une très belle confirmation. Et donc, je lui donne la parole. Merci beaucoup.
0: Chers et chers collègues, chers et chers amis, euh, mesdames, messieurs, euh, l'Empire moghol qui a dominé euh, le sous-continent indien euh, entre euh, 1526 et 1857 étaient la dernière grande puissance avant l'époque euh, coloniale et le colonialisme britannique euh, dans la région. Euh, Aujourd'hui, euh, l'étude, mais aussi euh, la façon dans laquelle cet empire est euh, imaginé euh, dans l'espace public en Inde est très controversée. Euh, C'est surtout parce que euh, les empereurs eux-mêmes étaient euh, musulmans, euh, mais la population était majoritairement non-musulmane, euh, issue des différentes castes, ethnicités, euh, clans, euh, mais aussi des, euh, des différentes religions, notamment ce qu'aujourd'hui on, on, euh, 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 on regroupe en tant que l'hindouisme. Euh, et cette question euh, pose encore plus de euh, problèmes euh, vu la situation actuelle euh, politique euh, en Inde euh, et, euh, la question est très simple euh, c'est à dire euh, dans euh, euh, le contexte actuel l'idée c'est que là, tout ce qui euh, devrait être la culture indienne euh, elle, deve, elle devrait trouver ses sources à l'intérieur de ce qui est la république indienne aujourd'hui ou bien euh, surtout dans un certain imaginaire du passé indien, euh, remontant l'antiquité des textes euh, euh, fondamentaux euh, de l'hindouisme. Mais néanmoins, euh, le, le passé euh, historique et l'héritage culturel de cette région est beaucoup plus complexe, dans lequel l'islam euh, surtout dans le second millénaire avait joué un rôle très important euh, en Inde du nord entre le XIIIe euh, siècle et le XIXe siècle, euh, et, euh, et c'est dans ce euh, euh, dans ce, c'est cet aspect-là que je vais euh, aujourd'hui aborder euh, la question de l'Empire moghol dans une partie euh, euh, très courte de sa, son histoire entre 1650 euh, et 1700 quand euh, le dernier des grands empereurs mogols Aurangzeb al euh, avait euh, régné. Euh, L'Empire moghol, donc, qui est fondé en 1526 par... Euh, le chef centra-asiatique, Babour, euh, trouve sa croissance euh, notamment au XVIIe siècle. Euh, et euh, euh, donc À la fin euh, du XVIIe siècle, euh, cet empire de la conquête, euh, de conquête militaire et de l'expansion impériale euh, se trouve son extension la plus large, comme vous voyez sur cette carte. Euh, elle couvre pratiquement euh, tout le euh, sous-continent indien, donc du nord de l'Inde, euh euh, euh, du Cachemire jusqu'au sud dans le décan euh, et le péninsule indienne euh, et à l'ouest euh, l'Empire euh, qui a ses frontières avec les Safavides euh, euh, inclut euh, une grande partie de l'Afghanistan actuel Kaboul, Kandahar euh, et à l'est euh, euh, il a son extension jusqu'à Bengale euh, donc euh, nous estimons qu'environ 150 millions euh, était la population de cette, euh, cet empire euh, à l'époque. Et cet empire qui va euh, notamment trouver euh, son apogée au XVIIe siècle euh, va très vite, à partir des années euh, 1740 et 1750, affaiblir. Et au, au début du XIXe euh, siècle, c'est pratiquement la ville de Delhi, qui était une des euh, villes les plus importantes, mais aussi la capitale, euh, reste le seul parti de l'Empire que les empereurs qui, qui continuent à gouverner, euh, contrôler. Euh, et ce qui fait euh, le, euh, la difficulté, c'est cette question de la charia. Euh, c'est un terme qui est... Euh, très connu, euh, qui, est, euh, qui fait même aujourd'hui euh, beaucoup de polémiques et de controverses, euh, le droit sacré euh, musulman. Euh, et l'historiographie indienne avait souvent euh, euh, nié euh, l'application du droit euh, musulman dans un contexte qui était euh, euh, celui des euh, non-musulmans. Donc, euh, on Comment peut-on en fait, appliquer un droit euh, qui concerne la communauté musulmane sur ceux qui ne sont pas euh, musulmans Mais en même temps, quel est le euh, système juridique de cet empire euh, a été rarement posé par euh, les historiens Mais on peut aussi prendre cette question... Euh, d'une autre euh, direction, c'est-à-dire de la pensée politique européenne qui a euh, beaucoup influencé euh, la façon dans laquelle les historiens et les historiennes euh, de l'Inde moghole ont euh, regardé l'Empire euh, et qui remonte à des euh, euh, à, à des sources européennes, euh, notamment les, euh, les chroniques et les, euh, les récits des voyageurs, comme François Bernier, euh, qui était un médecin à Montpellier et euh, qui a vécu euh, en Inde-Mogol, était proche de la cour et des euh, élites euh, de l'époque d'Aurangzeb et euh, pour lui euh, euh, cette euh, façon de régner était despotique et ce, cet aspect où, euh, 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 et, euh, de ce qu'il avait dit a été repris par Montesquieu, Montesquieu bien sûr est en train de construire aussi une image du de, de despotisme euh, et pour avertir euh, les princes européens. Mais néanmoins Aurangzeb, mais aussi les, euh, les empereurs ottomans, qui étaient appelés les grands turcs, euh, jouent un rôle euh, important dans cette euh, construction. Et donc, le despotisme, d'une certaine manière, va avec la question de la loi ou du droit, euh, parce que tout euh, régime despotique est considéré comme euh, n'ayant pas de euh, règles ou des, euh, disons un, un système juridique euh, qui va contraindre les pouvoirs euh, du souverain, euh, des princes et de son administration. Euh, euh, en ce sens, euh, 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 cela a, a, a conduit euh, euh, aussi, dans le contexte colonial, euh, les auteurs comme James Mill et, et d'autres, à concevoir euh, le pouvoir moghol comme étant arbitraire, euh, euh, voué euh, aux passions, aux envies des empereurs, euh, donc qu'ils pouvaient faire ce qu'ils souhaitaient, euh, et c'est euh, euh, cette euh, question que moi je conteste, euh, je le conteste euh, donc en, en reprenant euh, de l'intérieur de la tradition euh, euh, religieuse, juridique et politique de l'islam euh, dans la région, euh, qui remonte, comme j'ai dit, au XIIIe siècle, euh, et euh, donc les, les, les Mongols sont euh, sunnites. Euh, il pratique le, euh, une des quatre écoles principales du, du sunnisme, le droit anéphite. Les autres étant euh, le malikisme, l'anébalisme et le chaféisme. Et le droit anéphite euh, lui-même a été euh, produit dans un contexte transimpérial, dans un monde plus, euh, musulman plus large, euh, dans lequel euh, l'Inde se trouvait aussi euh, euh, sa place. Euh, et C'est un droit qui a été, euh, donc à l'époque moderne, euh, euh, utilisé dans plusieurs régions, euh, notamment dans le Moyen-Orient, euh, dans l'Empire ottoman, euh, mais aussi dans, en Afrique du Nord et dans les Balkans, euh, également dans les Khanates d'Asie centrale, euh, ce qui est actuellement le Kazakhstan, euh, l'Ouzbékistan ou le Turkménistan, euh, aussi bien que euh, dans euh, le sous-continent indien en ce sens en fait c'était un des systèmes euh, juridiques euh, les plus larges de, de l'époque et c'est un droit des euh, juristes euh, c'est à dire c'est élaboré par euh, les savants musulmans les olamas et ou pour être plus précis les foqaha les, les juristes parmi eux euh, euh, qui développent à partir de la casuistique claire leur droit. Et, et le, la façon dans laquelle c'est abordé souvent dans, euh, dans l'historiographie contemporaine, c'est aussi de le voir comme euh, euh, à la fois de, 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 de sa euh, disons, tradition intellectuelle, euh, l'histoire des idées et euh, de la dogmatique juridique, et d'autre part, euh, souvent par le biais des documents dans lesquels ce droit est appliqué. donc Comment les, euh, les différentes instances, notamment les juridiques, les Qadis, les appliquent dans des contextes divers. Mais ce qui est rarement considéré ou pris en compte, c'est quel est le rapport entre ce droit des juristes et le gouvernement lui-même, le gouvernement d'un empereur musulman. Il y a aussi ce rapport d'une manière pratique, c'est-à-dire comment est-ce que le, le sultan, lui, se comporte où est-ce qu'il se trouve euh, sa place à l'intérieur du système juridique Mais une autre question qui est, est, euh, qui est celle de la production des textes, euh, c'est-à-dire le rapport entre la compilation euh, qu'on fait euh, euh, systématiquement de ce droit euh, et la, la souveraineté. Euh, donc euh, comment est-ce que les empereurs participent ou non dans l'élaboration, dans la préservation euh, du, euh, du droit et dans le contexte indien, on a uh, une particularité sur laquelle je vais venir. Mais avant cela, euh, brièvement, pour donner un, un aperçu global, euh, le droit à l'éphite, on peut le classifier entre la période classique et post-classique, euh, disons entre le 8e et le 12e siècle, qui est considéré euh, le, euh, dans les études euh, sur l'islam, dans l'islamologie, comme la période classique de l'islam. Et par la suite, le, euh, ce qui est appelé post-classique aujourd'hui, du 13e au 18e siècle. Bien entendu, il y a des continuités dans la doctrine juridique qui développe lentement, mais ce système juridique, il est appelé un effet parce parce qu'il est en tout cas dans la tradition. Abu Hanifa est considéré comme le fondateur au 8e siècle dans l'Irak. Abu Hanifa et son disciple, Abu Yousuf, tous les deux joue un rôle important dans euh, le, les premiers développements euh, de, euh, la, euh, euh, du droit en effet. Mais c'est surtout dans la région centra asiatique, euh, ce qui est appelé la Transoxiane ou Mavra ou Nahr euh, en arabe, que euh, nous trouvons une prolifération des textes, euh, euh, des grands juristes euh, comme Saraxi, Samarkandi. Qasani, Nasafi ou Marginani entre le 11e et le 14e siècle. Et les Moghols, comme ils viennent aussi de, de cette région, sont influencés de longue date par cette tradition. Et il y a différents types de disons, textes qu'on qu classifie entre les Usul al-Fekh, donc le droit ou la jurisprudence. Est appelé fik euh, en arabe qui dans dans la le premier sens du terme était la connaissance euh, fik qui devient plus tard euh, la jurisprudence donc nous avons les zousoul qui sont les euh, euh, les principes euh, du droit ou la théorie du droit où on développe sur les euh, différents types d'outils qu'on peut utiliser euh, comme euh, euh, le syllogisme et l'analogie euh, quelles sont les, euh, les règles logiques qu'on peut euh, à, 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 appliquer ou utiliser pour produire le droit. Mais il y a aussi tout un un, un ah. euh, 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 différents types de textes qu'on appelle le frou al ou les euh, les branches de la jurisprudence, c'est là qu'on développe le la matière juridique disons euh, à partir de la casuistique et différentes euh, cas qu'on prend euh, les, euh, les les euh, juristes donnent leurs opinions juridiques donc ces compilations qu'on appelle les fatwas qui sont euh, euh, les euh, donc fatawa étant le pluriel du du terme fatwa une opinion juridique ou euh, opinion juris euh, est une compilation de, euh, de différentes euh, opinions juridiques qui ont été émises par euh, les euh, juristes euh, à différentes époques. Euh, dans la, euh, en Inde, notamment, euh, il y a une longue tradition déjà qui remonte au XIIIe, XIVe siècle où les sultans euh, euh, participaient dans la compilation. Ils, euh, 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 il demandait euh, les juristes qui étaient à la cour de produire euh, des compilations donc nous avons des euh, textes comme le Fikhe Firou Shahi ou bien le Fatawa Ibrahim Shahi qui remonte déjà au XIVe siècle euh, peut-être on peut aussi euh, c'est une question euh, de, de point de vue comparative, euh, on peut poser c'est-à-dire est-ce que c'est une tradition particulière euh, à la région, euh, est-ce que nous avons les mêmes types de, de, de procédés ou des rapports qui existent entre euh, les sultans et la question de la compilation Et dans le contexte mogul, la seule fois que la, euh, que la compilation a été faite, c'était euh, durant la reine d'Aurangzeb Alamgir dans les années 1660 euh, et, et, et 1670, et ce texte, qui est connu comme Al-Fatawa al amgiri ou les institutions du conquérant du monde, a été un des textes qui Mo mogol qui a circulé peut-être euh, très largement dans euh, l'espace transimpérial, Donc bien qu'il est euh, il est produit à la cour mogole à au, au Fort-Rouge à Delhi. Euh, déjà, euh, dans les années 1690, on trouve que les manuscrits apparaissent. Donc ici, euh, j'ai pris trois exemples enfin, qui viennent tous de euh, des euh, collections qui, sont, qui se trouvent aujourd'hui à Istanbul. Euh, et même en fait, euh, pendant mes recherches, je n'ai pas pu trouver les, les plus anciens, anciens manuscrits en Inde, euh, mais euh, c'était euh, à Istanbul. Et tous les trois, euh, donc, ces, ces manuscrits ont été copiés euh, à la Mecque ou à Médine. Euh, donc, ce que euh, le, le manuscrit au centre appartenait au cheikh l'islam. Euh, euh, Faisoul euh, euh, donc qui était le plus haut juge euh, et administrateur juridique de l'Empire ottoman. Et le manuscrit à gauche euh, était celui que les Réusul le Qutb, les scribes principaux de la chancellerie impériale ottomane, possédaient. Et à droite, c'était un manuscrit qui appartenait à la. Uh, 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 mosquée de uh, la madrasa, le, le collège attaché à la uh, uh, mosquée de Hagia Sophia. Uh, donc en ce sens, ce texte qui était connu uh, et encore uh, connu comme uh, le Fatawa al-Hindi uh, ou les institutions indiennes est aussi uh, uh, un des textes les plus importants uh, de, uh, uh, de la région. Euh, donc, pour venir euh, et passer de ce euh, bref aperçu, euh, euh, comment, en fait, euh, comment est-ce que ce système juridique est appliqué euh, Quand je, par je parlais de cette question de la charia et son rapport avec euh, euh, les non-musulmans, euh, avant tout, il y a la question de la, de la fiscalité et de la terre agricole donc nous parlons des sociétés qui étaient principalement agraires, la population urbaine dans l'Empire mongol est peut-être en estime entre 5 et 7% donc c'est très bien sûr c'est une population importante mais elle est minime par rapport à le reste de la population qui est dépendante, qui est paysanne des différentes castes et chefs agricoles qui, euh, qui font partie de cet empire. Et cette question a été euh, notamment abordée par euh, Baba Johansson dans son un ouvrage classique euh, de 1988, The Islamic Law on Land, Tax, and Rent. Et une des questions qui a souvent été soulevée euh, à la fois par les orientalistes, mais aussi... Euh, par les officiers euh, britanniques euh, après le colonialisme, c'était à qui appartenait la terre euh, 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 agraire. Est-ce qu'il y avait une sorte de propriété privée des paysans ou est-ce que euh, l'État le possédait euh, entièrement euh, Parce que souvent, euh, Bernier euh, euh, donc avait dit que euh, le sultan lui-même était propriétaire de la terre entière. Et d'autres qui pensent aussi euh, en fin de compte, c'est Dieu lui-même qui est le propriétaire parce que euh, la terre a été créée par euh, Dieu euh, je, je vais revenir sur euh, ces aspects aussi parce qu'ils euh, ont des conséquences pour euh, la définition qu'on peut donner de ce euh, régime, de cette forme de souveraineté. Mais la terre, euh, euh, c'était le consensus dans euh, le euh, droit anéphite post-classique, que la terre elle appartenait à pays tout le mal ou le trésor public. Euh, de l'Empire. Nous trouvons plusieurs textes aussi dans, euh, euh, qui ont été rédigés en Inde, donc ici c'est un manuscrit euh, qui est aujourd'hui au British Library euh, par un des juges, euh, fanavi euh, sur le statut qui est appelé Akam Arabi al-Hind, euh, que, quels sont les euh, règlements statutaires de, des terres de l'Inde, de l'Inde, et il le dit clairement que euh, le trésor en est, est le propriétaire. Donc, une, donc, dès que nous parlons de la propriété, il faut euh, aborder. Euh, C'est une question qui qu est soulevée aussi dans la pensée politique occidentale, c'est-à-dire comment en fait apparaît la, la propriété, d'où euh, naît euh, il faut des principes, n'est-ce pas Par exemple, quelqu'un comme Locke. Euh, 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 à, comme point de départ, euh, une théorie du travail, c'est-à-dire euh, en mélangeant le travail dans la terre, on, on, on devient propriétaire de cette partie euh, sur laquelle on a investi l'énergie et la force pour le rendre euh, fertile. Donc Ici, le, la théorie est fondée sur l'idée qu'avec euh, l'expansion euh, militaire euh, et euh, après la bataille, le sultan lui... Uh, il possède la terre en, en tant que uh, uh, butin de guerre, donc le butin de guerre qui lui vient. Et ce qu'il fait uh, uh, à ce moment-là, c'est de uh, uh, transférer, non pas la, uh, uh, la propriété, mais seulement la possession de la terre aux paysans qui sont déjà là. Uh, donc, en ce sens, nous avons une situation où les paysans sont seulement euh, enfin, ont seulement la possession, la prête de, de la terre, et ils ont contrepartie la jouissance de l'oussoufli que va produire euh, cette terre. Mais ce, de, dans ce contexte, euh, donc ce que euh, ce qui est produit par la terre, c'est-à-dire la blé et le copropriété euh, du sultan et des paysans. Donc, ils sont euh, ensemble copropriétaires de, cette, de ce produit agricole. Euh, et même, en fait, les juristes, euh, notamment dans la euh, compilation impériale, disent que les paysans n'ont théoriquement pas le droit de euh, consommer même un grain de blé, parce que cela constituerait dans ce cas-là euh, euh, la fraude fiscale, parce que s'ils consomment un grain de blé, ils réduisent la valeur du blé euh, et vont euh, 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 en fait euh, 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 réduire aussi l'estimation. En ce sens-là, ce qui a été euh, versé euh, au, au sultan était euh, une rente ou un loyer et non pas un impôt foncier et souvent euh, on constate dans, dans l'historiographie même mogol en euh, a tendance à, à l'appeler euh, mogol taxation l'impôt euh, mogol alors que les sultans euh, percevaient en réalité une rente parce que la terre euh, dans le euh, trésor est propriétaire le sultan lui il est le mandataire du euh, du mal donc c'est il est différentes manières dans lesquelles euh, euh, c'est euh, loué, soit par le métayage ou par le louage. C'est principalement le métayage qui est pratiqué pour euh, la production euh, euh, du blé ou du riz euh, et d'autres euh, denrées. Mais cette question aussi soulève euh, qui, qui est abordée par les juristes, euh, comment en fait finalement répartir le produit agricole En réalité, euh, L'ensemble du produit agricole devrait être distribué entre différents groupes et il classifie euh, les trois euh, groupes qui existent, donc d'une part le sultan et son administration. Donc il a besoin, il a toutes sortes de dépenses, non seulement pour lui-même, euh, cou le cours, aussi bien que les le foyer, mais là aussi les dépenses liées avec les, euh, les guerres euh, et la thésaurisation. Donc il faut qu'il il arrive à couvrir euh, ses dépenses. Ensuite il a des officiers militaires et soldats, euh, donc il ce qu'on appelle les mansabdars, euh, dans le système moghol, donc, euh, qui sont nommés et stationnés à travers euh, l'espace impérial. Donc, il faut piller ces soldats euh, et leurs troupes. Donc, ce que font les, les Moghols, c'est de euh, céder une partie, donc, ça peut être plusieurs euh, départements euh, dans une région. Euh, 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 donc, l'officier militaire et ses soldats vont euh, euh, prendre le, la rente qui est due à l'État euh, en tant que leur salaire. Et finalement, il y a les communautés paysannes. Il faut penser à leur subsistance. Euh, euh, et dans ce sens-là, c'est déjà une question de la, de la justice distributive euh, entre ces différentes populations. donc Les, les paysans qui sont communément euh, euh, appelés euh, euh, le réaïa, Uh, et vous avez le, les troupes militaires et uh, l'administration. Donc cela produit uh, aussi, uh, donc ici uh, j'ai pris un manuscrit qui concerne la uh, mesahat ou la mesure, des de différentes manières dans lesquelles il faut mesurer les terres uh, donc, qui, uh, le lien avec la géométrie aussi pour uh, 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 distribuer les, uh, les terres uh, qui existent. Mais au-delà, uh, donc pour continuer avec la fiscalité, uh, avant d'aller sur euh, euh, la question de la, euh, du gouvernement même, euh, on a aussi différents types de euh, terres qui existent euh, et qui sont euh, abordées par les juristes, euh, mais ces terres... Euh, euh, sont aussi très variés. Comme vous imaginez euh, que le droit NFIT a été appliqué au Balkan, mais aussi euh, dans le Bengale, à l'est de l'Inde, nous parlons en, fait, en réalité de, 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 de points de vue topographique des régions qui sont très différentes, euh, euh, donc vous avez, euh, mais aussi euh, dans l'Asie centrale ou ailleurs, euh, on a différents types de terres. Mais néanmoins, le droit arrive à abstraire et trouver euh, différentes manières de les classifier. Il y avait des terres qui ont été appelées les terres désolées, euh, ou le, en arabe mawat, littéralement les terres mortes. Euh, et cela, en fait, a été très peu étudié en réalité euh, euh, par les historiens. Euh, notamment à la fois du point de vue comment on identifie euh, quel type de terre, mais euh, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Et les terres, désolées, en fait, sont sous le contrôle du sultan. Le, il est appelé imam ou le chef, euh, sur, euh, sur lequel je vais euh, venir à la fin. Euh, et les juristes, donc ici je prends euh, une opinion juridique de Kassani euh, qui est mort en quatre-vingt-onze. Euh, et, et qui était en, en, un des grands juristes de l'Asie centrale euh, et euh, lui il évoque euh, donc, euh, il élabore euh, toutes les euh, euh, règles des terres euh, désolées et une de ces règles comme il dit de même les terres situées autour des localités habitées affectées à l'usage des habitants qui peuvent y prendre du bois et faire paître. Leurs troupeaux ne sont pas mavates ou terres désolées, si bien que l'imam, le chef, ne peut y accorder une concession, car ce qui est affecté aux habitants d'une localité leur appartient comme leur appartient à la cour de leur maison, or une concession serait la négation de leurs droits. Donc, quand ils identifient les terres euh, désolées, ils démarquent aussi quels sont les, en fait, les types. Euh, euh, ces terres désolées sont souvent en fait, les terres qui ont été laissées, euh, euh, qui n'ont pas été soit cultivées. En fait, ce sont des terres qui sont cultivables, mais qui n'ont pas été cultivées pour plusieurs raisons. Et les, les, les chefs sont autorisés à les donner euh, à différents groupes pour la revivification. Euh, euh, donc normalement qui, euh, qui est censé prendre trois ans, mais néanmoins comment les identifier Donc si on prend euh, une localité comme un village ou euh, une ville, euh, il y a des terres qui sont autour qui ne peuvent pas être concédées par euh, l'imam pour une raison, parce que ce sont des terres qui sont utilisées communément par les, les habitants pour leurs propres usages, comme ici, pour prendre du bois ou pour faire paître leurs troupeaux. Dans ce cas-là, en fait, s'il si le fait, il va empiéter sur leurs droits, droits existants, et en ce sens, on reconnaît que s'il y a des pratiques pré-islamiques, au nom islamique, euh, qui relève des, des différentes coutumes existantes, même le, euh, le imam il n'a pas le droit de les euh, donner car si on donnait euh, ces terres, ce serait euh, comme euh, comme si en euh, dans la même manière que euh, ce serait une sorte de négation de leurs droits parce que ces, ces terres sont les euh, terres communes des villageois. Mais ici, en prenant une opinion juridique, on peut penser comme euh, euh, disons une sorte d'exemple, mais en réalité, il faut que ça se passe en ré, euh, dans l'action euh, euh, administrative euh, au niveau de euh, l'Empire même, à l'échelle de l'Empire. Donc, vous imaginez qu'il y a des euh, dizaines de milliers de villages, donc comment peut-on le faire euh, Et c'est pourquoi il faut, euh, on a besoin de toute une administration. Donc, ici, j'ai pris deux euh, exemples de documents, donc à gauche du sud de l'Inde et à droite de euh, l'Inde du Nord. Euh, et à, dans chaque province, euh, en fait, il y a une, une euh, un surentendant qui est appelé Sodre, qui est responsable de ces terres désolées, et que nous conservons euh, encore quelques euh, parties des registres, euh, les Arkham et Madadema'a, des registres de ces terres désolées, euh, pour le centre de l'Inde. Donc ici, ce sont des pétitions qui ont été euh, euh, envoyées par euh, l'agent de, euh, de Mohamed Shakir et d'autres bénéficiaires. C'est euh, la pétition qui est recopiée euh, euh, par euh, la chancellerie, par un scribe, pour la euh, documentation interne. Donc ces pétitions, en demandant le renouvellement euh, de, euh, des bénéfices qu'ils avaient euh, de ces terres désolées, et à droite, c'est euh, un document qui a été notarisé par le Qadi, le juge, une copie euh, du document original euh, qui a été euh, donné au, à l'officier militaire dans la région, euh, euh, qui prend, en fait, c'est lui qui prélève euh, le, la rente. Euh, et do, ce document, en fait, constitue le preuve qu'il n'a pas le droit d'aller euh, prendre la rente à partir de cette terre. Donc il faut toute cette administration pour le faire à une, à une échelle impériale euh, donc, euh, et de, pour reproduire spatialement cette réalité que nous voyons en fait comme purement une opinion juridique euh, parmi les juristes et euh, donc pour euh, partir de, du, du sphère rurale vers le milieu euh, urbain euh, ou s'il y a d'autres types de, de règles qui sont appliquées. Euh, cette période voit une croissance importante du périurbain euh, dans l'Empire euh, mongol euh, entre 1720 et 1730, euh, les années 1730 étant euh, euh, difficile pour l'Empire parce qu'il y a plusieurs euh, intrusions militaires par les armées euh, afghanes et iraniennes et notamment le siège des villes comme Delhi, Lahore et d'autres qui vont euh, changer le, le, la direction de l'Empire, qui vont aussi euh, conduire à la... À, à la dégradation de l'infrastructure euh, urbaine et autres. Mais c'est à partir des années 1620, et notamment en 1630 euh, 40, lorsque euh, Shah Jahanabad, la dernière euh, euh, ville, est, est bâtie à Delhi, euh, on trouve cette euh, expansion et euh, aussi l'aménagement territorial. Donc, quelles sont les règles qui sont appliquées euh, pour, Et souvent... Euh, 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 lorsque vous, nous euh, regardons l'historiographie moghole, on a tendance à, à, en fait, à raisonner à partir du « common law euh, », donc le droit anglais qui est aujourd'hui en vigueur. Euh, dans la région, euh, parce qu'on a très rarement pris en compte en fait, le droit NFIT, qui produit toutes sortes de euh, contradictions et des euh, malentendus. Euh, mais il y a deux questions qui sont euh, importantes, c'est-à-dire la distinction que font euh, les NFIT entre l'immobilier et le mobilier, euh, où ce sont les équivalents. Euh, dans les langues européennes, la ACAR, qui est l'immobilier. Euh, et en réalité ou en général, seule la terre, elle est considérée comme étant euh, immobilière, la terre qui est créée par Dieu. Euh, et le reste est euh, censé être mobilier, y compris les, euh, ça peut être les rues, euh, les les maisons ou euh, les arbres dans le sens où on peut refaire l'aménagement territorial c'est-à-dire s'il y a euh, une maison euh, on peut euh, c'est tout à fait possible de le détruire et de construire euh, euh, un canal ou autre donc on peut retravailler alors que la terre par contre, elle, elle reste immobilière. Mais euh, cette distinction qui est cruciale euh, produit aussi d'autres types de euh, différents types de solutions qui sont euh, liées à cette conception. Euh, ...propre à l'anéphisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la propriété complète ou faible. Donc, même si la, seule la terre elle est immobilière, en réalité, on peut aussi envisager la maison ou la bâtie avec la terre comme euh, étant ensemble immobilière. Dans ce cas-là, euh, on a la propriété complète... Vous pouvez être à la fois propriétaire de la terre qui est en dessous, mais aussi de, de, de la maison. Mais on peut aussi les séparer, c'est-à-dire que vous pouvez être propriétaire seulement de, du bâti sans être propriétaire de la, de la terre elle-même. Et cet usage elle est très importante dans le, disons, le plan cadastral moghol. Euh, euh, car euh, la façon dans laquelle les villes impériales sont, sont construites euh, utilise ce, cet aspect. Donc si on prend ici euh, euh, Delhi euh, au début du XVIIIe euh, siècle, euh, vous avez le, le, la, euh, la ville avec ses enceintes et ses portes. Ou des différentes portes comme le Kashmiri Gate ou Akbarabadi Gate, c'est seulement à l'intérieur de, euh, euh, de la ville proprement parlée qu'il y a la propriété complète, hein. donc là, ce qui est appelé Tamlik. Hein. Euh, donc Vous avez à la fois le fort qui, euh, qui, donc, qui appartient euh, euh, au -toul mal au trésor public, et le fleuve Yamuna euh, qui, euh, qui l'allonge. Uh, il, il y a aussi un canal qui passe, uh, donc uh, le canal est la propriété uh, publique, uh, mais tout le reste, en fait, uh, uh, ce sont des, uh, des maisons uh, qui appartiennent au, uh, uh, au sujet ou aux individus privés, où il y a le, uh, le, uh, la propriété complète. Par contre, lorsque nous pensons à, à, au périurbain uh, comme... Uh, 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 le Singh Pura uh, uh, cette agglomération la terre elle continue à appartenir à l'état et c'est seulement un privilège qui est accordé aux uh, officiers militaires pour construire uh, leur, uh, uh, leur agglomération et c'est pourquoi en fait uh, uh, donc ici uh, je prends un document uh, du Singh Pura à, à Lahore et le transfert de position qui se fait en 1688 uh, ah, donc euh, ces euh, euh, banlieues euh, sont euh, en fait données par euh, les empereurs. Euh, euh, donc cette terre, elle est, euh, seulement la position de la terre est transférée euh, aux officiers militaires et chaque fois qu'il y a cet officier, donc ici, euh, c'est dans un contexte particulier où euh, donc, euh, les Rajput, qui étaient une euh, lignée très importante alliée proche des Mogols euh, pendant plusieurs siècles, donc ici, un contexte où le, euh, 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 le prince Rajput est décédé, donc euh, c'est après qu'il y a des négociations qui sont ouvertes entre le sultan et euh, le nouveau prince qui est nommé parmi les Rajputs, et une fois que ces négociations sont terminées, on va euh, retransférer la position. Donc vous avez euh, le document attestant euh, la, euh, que la position a été transférée avec des sceaux de, euh, de plusieurs juges. Et chaque fois que le juge de... Euh, donc ici, en réalité, quand vous voyez plusieurs euh, sceaux, en réalité, ce sont des euh, sceaux des juges qui ont été faits à différents moments lorsqu'ils ont pris euh, leur office dans la ville, mais aussi euh, signé par d'autres autorités administratives, euh, mais euh, on a également des signatures par euh, des... Euh, 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 donc ici, euh, c'est un, un marchand qui vivait dans la Jaisingpura. Donc pour attester que euh, ce transfert a été euh, authentique, a été... Euh, 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 fait de manière correcte et aussi en fait il témoigne que la euh, euh, que la banlieue euh, appartenait à euh, à son père euh, euh, je viens à, à un autre exemple donc ici je prends plusieurs exemples pour montrer la façon dans laquelle ce euh, droit appliqué mais aussi s'appliquer surtout pour euh, les non musulmans donc euh, j'ai parlé jusqu'à présent de euh, euh, par exemple de, du, euh, euh, du prince Rajput qui est hindou. Euh, mais un autre exemple euh, qu'on peut prendre concernant la, les, le droit de propriété dans les villes, c'est euh, le rapport qu'entretiennent les juges, les Qadis. Euh, euh, Donc, En prenant des chapitres 20 et 23 du Adab al-Qadi sur la question du comportement du juge, les juges sont... Donc, euh, Considérés comme ayant la tutelle générale des habitants de la ville où ils exercent leur juridiction. Euh, donc, ils ne sont, sont pas des juges comme nous on imagine aujourd'hui, mais euh, ils se promènent aussi, ils vérifient euh, les espaces publics. Euh, très souvent, il y a aussi des censeurs ou les mortacides, mais parfois les juges eux-mêmes. Euh, 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 vérifie la salubrité ou, euh, ou d'autres, euh, ou les, les questions d'intoxication parmi les populations. En ce sens, ils ont la tutelle générale euh, et surtout, ils sont aussi les gardiens des veuves et des euh, orphelins euh, de la ville. Euh, et normalement, ces orphelins sont, euh, en fait, ils, ils travaillent souvent pour euh, différentes activités de, de la ville. Euh, donc ici, je prends euh, un cas spécifique de ce qu'on appelle... Euh, kitab al qadi le ou lettre d'un juge à un autre donc dans le bon lieu de jaysingpura à delhi euh, en 1681 il y avait euh, une sorte de, de conflit euh, euh, Bimaldas qui était un habitant de, la, de, de ce banlieue, et il était aussi très proche des marchands, euh, les banias ou les Bora euh, de la ville euh, et c'était quelqu'un qui était très connu euh, euh, dans la ville parce que notamment il était, euh, c'était un brahman qui connaissait l'astrologie euh, et euh, souvent en fait il conseillait les, euh, les marchands et d'autres euh, sur des questions de... Euh, Fixer les dates de mariage et d'autres. Donc pendant presque dix ans, il, euh, il résidait dans euh, à Jaisingpura et il travaillait aussi pour les Rajput. Et en mai, euh, au début des années 1680, il est euh, endetté euh, euh, de manière massive au euh, euh, aux créanciers qui viennent, en fait, euh, euh, qui, qui veulent leur argent. Donc, euh, les, euh, ces qui ou des, des marchands, ils ont ce qu'on appelle un panchayet ou un conseil de caste. Donc, chaque caste a ses propres conseils qui gèrent les, euh, les relations en, en interne. Euh, et le, En fait, le conseil se réunit euh, devant euh, chez lui en fait, et qui demande la réquisition de sa maison euh, euh, pour être payé. Euh, donc, en fait, il y a toutes sortes de bagarres et de, de conflits euh, qui s'ensuit. Il y a beaucoup de monde qui se réunit autour euh, euh, et on le connaît aussi par les descriptions euh, qui existent des, euh, de l'époque coloniale. Euh, et euh, finalement en fait la police euh, la côtoile arrive pour euh, calmer la situation euh, et ils sont tous ramenés euh, au euh, donc, à Cheikh l'Islam le juge de de la ville de Delhi pour déposer en fait et, uh, une plainte et les uh, donc les, les créanciers en fait ils demandent tout simplement uh, donc uh, la réquisition par contre le juge prend une autre solution donc réquisitionner poserait aussi des problèmes éthiques c'est-à-dire uh, uh, non seulement Bimaldas, mais aussi sa famille uh, et uh, uh, des serviteurs etc vont se retrouver dans la rue Uh, donc ce n'est peut-être pas la mode dans laquelle on pense dans, uh, à partir du, du droit privé actuellement, mais uh, uh, donc Cheikh Houlissam prend une décision. Donc il, uh, au lieu de, uh, de payer les dettes, uh, rembourser ses dettes de cette façon-là, uh, il trouve une autre solution. Parce que uh, Bimaldas est pillé à partir des bénéfices qui ont été donnés au Rajput, et la, la maison de Rajput se trouve, donc, la ville, pas très loin de la ville de Jaipur à Amer. Donc il, il envoie une lettre, donc, ici c'est la lettre qu'il envoie, il adresse à Mohammad Mah qui est le juge de cette ville. Euh, et il prend en fait une décision selon laquelle euh, ce prêt sera remboursé dans des différents versements par euh, la, euh, la chancellerie Rajput. Aux, euh, aux marchands, et contrepartie, en fait, ils vont déduire euh, ce montant à partir de, du salaire de Bimaldas. Donc ici, il prend, euh, comme Bimaldas est attaché euh, de manière fiscale au foyer de, de Rajput, il le considère comme, euh, disons, de point de vue pour, pour trouver une solution, comme le, euh, le foyer auquel il appartient. Donc, il trouve une solution pour résoudre le problème tout en euh, 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 gardant euh, euh, la, euh, la maison. Euh, donc, en ce sens, donc ici, c'est un document. En réalité, ce n'est pas l'original qui a été envoyé, mais c'est la copie euh, qui a été tirée par euh, le scribe de Mohamed Ma, le juge de Amer, et qui a été déposée dans la chancellerie Rajput comme preuve. Euh, donc, même si on n'a pas l'original, bah, mais à partir de euh, ce, euh, cette copie, on peut euh, en, en déduire finalement le résultat. Mais néanmoins, euh, pour prendre un peu de recul et penser à l'espace impérial, comment peut-on gérer euh, au XVIIe siècle euh, un empire aussi vaste euh, parce que souvent on a tendance à penser euh, dans les études impériales entre euh, de, de penser aux empires comme ayant les centres et les périphéries euh, donc le centre euh, contrôle ce qui est autour mais en réalité les périphéries sont difficilement contrôlables les frontières sont très faibles mais, euh, mais peut-être il faut penser de point de vue des acteurs eux-mêmes, de leur administ administration, comment eux, ils voyaient euh, cette réalité, cette réalité quotidienne hein, de collecter les informations, d'envoyer des ordres à des différents agents, des officiers qui sont stationnés et surtout d'exercer de ce pouvoir euh, donc, qui est la tâche de, euh, de, du sultan. Euh, donc euh, Pour aborder, donc, je, je vais... Euh, euh, me concentrer moins sur le droit, mais sur cette économie d'information qui existe par la circulation des documents. Donc, je, ici, euh, je n'ai pris que quelques exemples. Euh, donc, euh, et le euh, Aurangzeb, l'empereur et euh, le sultan, il a son conseil euh, qui se tient, le conseil privé, tous les jours, euh, un matin entre, donc c'est normalement entre 7h15 et 7h45 euh, tous les matins, euh, et euh, donc ici vous avez les minutes euh, du euh, ou le procès-verbal du conseil. Euh, euh, et ces procès-verbaux sont envoyés chaque semaine à tous les officiers euh, à, à travers l'Empire, en fait, de, pour qu'ils soient au courant des décisions qui ont été prises ou euh, les changements des, ou des transferts euh, euh, des postes et d'autres. Mais néanmoins, comme il était un être humain comme tous les autres, il y a des moments où il ne peut pas en fait, prendre des décisions où en fait, le conseil ne se tient pas du tout. On a très souvent des exemples, notamment lorsqu'il était très âgé parce qu'il est mort à l'âge de 89 ans parce qu'il avait soit parfois le mal aux dents, mais il était aussi insomniaque. C'est quelqu'un qu'on connaît par les chroniqueurs qui, qui, qui dormait très peu. Et il y a des moments où il se réveille toute la nuit et très tôt le matin, on annule le conseil. Donc, même dans ce cas-là, on va produire... Uh, un document en disant que le conseil ne s'est pas tenu parce que uh, le, le sultan ne pouvait pas uh, le faire. Donc ces documents sont envoyés, mais aussi uh, on reçoit des différents types de pétitions, uh, uh, non seulement par les sujets, uh, bien sûr il faut être d'un certain statut social pour l'envoyer uh, 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 à la chancellerie impériale, mais aussi par les... Uh, euh, les officiers militaires eux-mêmes. Donc ici, vous avez toute une liste des pétitions euh, euh, qui sont venues euh, de l'Inde du Nord, euh, à Aurangzeb, euh, au seconde moitié de son, son règne, entre... 1681 euh, et 1707 il est au sud de l'Inde pour l'expansion euh, militaire et les historiens ont souvent dit que l'empire ou le déclin de l'empire commence à cette époque. Euh, donc moi j'essaie de montrer que non en réalité parce qu'on n'a pas pris en compte euh, la façon dans laquelle fonctionnait euh, cette administration. Donc même s'il est au sud de l'Inde se euh, revient à son administration à prendre des décisions euh, sur un certain nombre de choses, comme la construction euh, des ponts et aussi des ouvrages fluviaux. Euh, parce que comme les juristes en effet le disent, euh, ces travaux pu publics devraient être financés par euh, le Trésor. Et ces travaux publics sont pour le bien public de l'humanité, ils le disent, comme « nas ce ne sont pas seulement pour les musulmans, euh, parce que c'est un empire où il y a aussi des non-musulmans qui ont les mêmes besoins. En ce sens, euh, pour le faire, il faut soit l'autorisation du sultan ou bien euh, il y a des euh, différents euh, surintendants qui ont des pouvoirs plénipotentiaires, euh, qui sont euh, installés dans différentes villes, qui peut prendre ces décisions euh, et euh, c'est la trésorerie locale qui va le payer, mais euh, en réalité la décision elle est approuvée par euh, le centre. Et c'est pourquoi, en fait, même aujourd'hui, euh, euh, si vous allez euh, aux confins de l'Empire, comme au Cachemire ou euh, au Bangladesh, euh, vous allez trouver des euh, inscriptions euh, euh, au nom des, euh, des sultans en disant que c'est eux qui avaient fait ces travaux. Donc, même cette distance euh, est quelque chose à réguler, parce que pour nous, ça peut sembler comme périphérie, mais pour eux, c'était l'espace sur lequel ils avaient autant de pouvoir que n'importe où euh, dans l'Empire, mais il y a aussi la correspondance euh, entre les, euh, les officiers militaires, donc ici c'est entre le gouverneur de Delhi et euh, les Rajput dans les années 1690, lorsque euh, en fait on a rouvert les mines de cuivre qui existaient dans, les, euh, dans le nord-ouest de l'Inde. Euh, en fait, l'Inde en réalité n'avait euh, pas de, vraiment des mines importantes des métaux précieux, mais comme dans les années 1690 le, le prix international était très élevé. Euh, c'était possible d'ouvrir, les, rouvrir les mines euh, et c'était profitable de les euh, exploiter de nouveau. Mais on reçoit aussi, d'une part, on envoie des ordres, mais on reçoit aussi des rapports euh, réguliers. Euh. Donc, si c'est un rapport qui a été euh, envoyé de... Euh, 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 de Agra, euh, qui était l'autre capitale, euh, donc dans la ville de Matoura, qui est en, à environ 50 km d'Agra, euh, le, le Khadi Hamid, il est accusé en fait, d'avoir fait une sorte d'exaction illégale euh, de, de l'argent et une sorte de taxe des habitants et des soldats. Euh, euh, L'administration Agra envoie en fait... Euh, euh, quelques entendants pour aller vérifier pour eux-mêmes si c'est vrai ou non. Et on, on, finalement, on se rend compte que c'était une sorte de rumeur qui avait circulé et qu'ils euh, n'avaient euh, nullement fait euh, un tel type d'acte. Donc, il faut aussi euh, euh, collecter ces informations et les euh, faire euh, toute la euh, vérification donc, euh, donc qui est euh, le, le, le travail, la tâche de la chancellerie, différentes manières dans lesquelles on vérifie l'authenticité euh, des documents qui viennent. Je euh, vais euh, euh, ici euh, euh, pour prendre quelques exemples. Les, euh, 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 les documents de la chancellerie impériale viennent euh, dans des enveloppes de soie qui sont tissés euh, dans les ateliers euh, qui sont un peu partout euh, dans l'empire euh, et avec un cachet de, euh, de cire euh, et lorsque ce vient des, en fait des, euh, des agents euh, au niveau plus local en réalité, en fait, ils euh, cirent le, euh, le papier lui-même. Euh, donc, ils font des plis du euh, document ou de leurs lettres. Euh, et une fois que cela bien, il y a plusieurs manières dans lesquelles on doit vérifier l'authenticité de ces documents. Euh, donc, souvent pour les documents euh, impériaux, euh, sur le dos, on l'inscrit. Donc ici, c'est Molaraza Shah, ou a été inspecté. Euh, comme vous pouvez voir, c'est avec une calame un peu plus épaisse. Euh, qu'on utilise pour la vérification ou euh, euh, aussi dans les langues vernaculaires, euh, si c'est Sahi. Euh le mot arabe sahih pour dire authentique. Donc on vérifie euh, l'authenticité des documents en regardant le, le, le type de, pa de papier, la qualité, euh, mais aussi euh, les sceaux, euh, etc. Parce que parfois, on a des documents euh, qui sont falsifiés. Donc, ici, c'est un document euh, falsifié qui a été euh, copié pour être vérifié et euh, trouver en fait. Euh, un, Uh, qui sont les uh, responsables pour ce, uh, ce type d'action qui, qui pose des problèmes pour l'administration. Mais néanmoins, on a aussi d'autres manières dans lesquelles l'information circule, uh, surtout pour les, uh, les officiers militaires, parce qu'ils ont leurs uh, uh, agents ou les vaquilles qui sont stationnés uh, uh, dans uh, la chancellerie impériale. Donc ici, vous avez la lettre uh, de... Uh, euh, du, euh, du représentant des Rajput, euh, envoyé d'Aurangabad, en racontant les faits. Euh, donc, ils sont là pour euh, euh, veiller euh, à la position des autres officiers, euh, aussi pour raconter les euh, rumeurs qui existent, euh, mais surtout, euh, ils, aussi, très souvent, ils versent des différents types de pots de vin aux grands officiers pour, euh, que, pour servir leurs propres intérêts. Donc, ce qu'on ne voit pas de de vue des, de l'administration impériale on le voit dans ces, euh, ces euh, euh, documents qui sont euh, envoyés par euh, les agents mais néanmoins en descendant de cette euh, réalité impériale vers le niveau local euh, la diversité de euh, linguistique de l'empire apparaît dans ses euh, propres sources parce que souvent, euh, euh, l'étude a été euh, on a, euh, concentré, on s'est concentré beaucoup sur euh, le persan, mais en réalité, on estime que euh, moins d'un pour cent de la population était persanophone euh, euh, et on, euh, donc la, la grande majorité de la population, elle utilise des différentes euh, euh, langues vernaculaires qui apparaissent, donc ici j'ai je montre que trois exemples des différentes régions, entre le Dunduri, le Marathi et le Bengali, qui sont dans lesquelles on retranscrit, on traduit le document tout en gardant le persan. Donc je vais conclure avec la question. Jusqu'à présent, j'ai pris quelques exemples de, de, de l'application du droit. Mais quelle est la source de l'autorité finalement du sultan et cela remonte à la théologie rationnelle, le Kalam, qui est produite en arabe. Euh, mais aussi le, euh, la jurisprudence ou la fik. Le XVIIe siècle euh, voit un renouveau important dans la production des commentaires sur la logique, la théologie et la théorie du droit euh, et notamment ceux qui étaient proches de la cour euh, ou de l'administration comme euh, euh, Mirzahid Haravi qui travaillait à Kaboul euh, a produit euh, une, un commentaire important sur euh, la théologie qui va... Qui, devient, qui va faire partie de, de l'enseignement dans les collèges au XVIIIe siècle, ce qui est appelé le Darseni et, et on a encore très peu d'études sur cette histoire intellectuelle. Récemment, il y avait l'ouvrage d'Assad Ahmed sur la logique, mais aussi la théorie du droit. Euh, au XVIIe siècle et cela est nourri surtout par l'installation des savants sunnites qui viennent euh, de l'Iran safavide où ils sont persécutés après le passage vers le chiisme. Dans ce cas-là, le conflit en Iran et le, les problèmes sont euh, très importants pour euh, le développement du, euh, du droit. Et de, de, la, de, la, de la pensée théologique. Et les sources théologiques nous disent, dans différentes façons, euh, l'autorité du sultan. Et il est appelé euh, euh, imam ou le chef post-prophétique. Donc, euh, après le prophète Mohammed, il n'y avait pas d'accord, en tout cas pour les sunnites, sur qui devrait, être, euh, devrait prendre la responsabilité. Euh, de la communauté musulmane, mais il faut nommer un, un chef et il y a différents types de critères qui sont développés par les euh, les savants et la définition qu'ils donnent de cette de cette fonction, c'est riyas fi din dunya en arabe que je traduirai. Qui pose des problèmes dans le, le, notre langage européen mais je le traduis comme la magistrature universelle sur les affaires religieuses et mondaines euh, le, la définition qu'il donnait de l'islam c'était que c'était le din et le dunia, c'est à dire c'est la religion et tout ce qui concerne le monde d'ici bas donc pour toutes ces questions c'est lui euh, finalement qui a la euh, plus haute autorité donc c'est une fonction juridique, il est le fonctionnaire juridique le plus important, souvent on a tendance à penser euh, dans l'histoire euh, politique des empires musulmans, que les empereurs ou les sultans avaient une fonction politique et que les olamas ou les savants avaient la fonction religieuse. C'est une manière européenne de séparer disons le pouvoir temporel et spirituel alors que ici en réalité c'est lui qui a le euh, cette autorité juridique sur tous y compris sur les savants euh, musulmans donc pour conclure quelle est cette autorité et comment elle euh, quelles sont les conséquences qu'elle a euh, euh, dans euh, 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 le contexte moghol. Euh, D'abord, c'est lui, on a besoin de son autorisation comme on a vu pour les terres désolées, mais aussi pour la question de l'aménagement foncier. C'est son administration qui va décider est-ce que la terre, elle reste publique ou privée. Donc, il peut parfois privatiser euh, même à euh, donner comme euh, un don la terre dans ce cas-là euh, 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 qui est un privilège euh, que très peu euh, peuvent euh, en avoir euh, et c'est donné par lui mais également tous les juges les magistrats et les officiers sont considérés comme ses députés donc il délègue L'autorité, euh, euh, lui-même, il est considéré comme le plus haut juge et chaque semaine il fait euh, la justice euh, euh, à ses sujets, euh, peu importe où il est. Euh, et les juges sont ses députés dans la fonction de la justice et les autres sont euh, appelés donc, dans tous leurs sources, euh, le disent clairement euh, qu'ils sont des serviteurs. Donc de, de Alamgir ou le conquérant du monde. Et finalement, il surveille aussi et veille sur les propriétés impériales qui se trouvent partout dans l'empire, les trésoreries et des travaux publics qui sont pour le bien commun. Donc finalement, je dirais que c'est euh Forme d'autorité, c'est un nominalisme. Donc, chaque vendredi, dans différentes mosquées de congrégations euh, de l'Empire, le serment est lu à son nom. Euh, il aussi il décrète son propre calendrier, euh, en fait, dans l'administration. Euh, euh, le, la datation commence à partir de son règne. Euh, il aussi, il va émettre la monnaie de compte et va en fait démonétiser partiellement des d'autres euh, pièces de monnaie qui existent. Donc tous les contrats, les dettes et euh, euh, les prix sont cotés euh, dans euh, la monnaie de compte du, du sultan et finalement, en fait, tous les sceaux sont euh, à son nom. Donc donc ici, euh, il y a Aurangzeb euh, dans sa propre main, il avait l'habitude d'écrire des notes euh, et, euh, et qu'il en fait lui-même, disons, énonce ce qui est euh, son autorité en disant c'est la chokme jahan muta ou le euh, commandement euh, Obéi par le monde. Euh, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.